0: Articulture, le podcast qui cultive pas que son jardin. Salut, c'est Margot Grélier, et aujourd'hui je vous propose un épisode un peu spécial. Je vous propose d'entendre une personne qui met l'art et la création au cœur de son travail, et nous emmène faire un tour privilégié dans les coulisses de son parcours, personnel et professionnel. Cette personne, c'est Marie-Laure Elle est danseuse et chorégraphe, elle enseigne la danse contemporaine depuis plus de 20 ans. Quand j'avais 12 ans, ma mère m'a emmenée faire un tour au forum des associations de ma ville, pour me trouver une activité, et Marie-Laure y tenait un stand. Elle m'a convaincu de venir essayer le cours de danse contemporaine qu'elle proposait pour les ados, et quand je suis arrivée au premier cours un mercredi, eh ben j'étais seule. Il n'y avait pas eu une seule autre inscription. Et au lieu de fermer le cours, comme ça aurait été le cas dans n'importe quel autre endroit, eh Marie-Laure m'a donné les cours. Rien qu'à moi. J'ai ainsi eu la chance inouïe de suivre un an de cours particulier de danse contemporaine avec Marie-Laure. Ce que j'y ai appris m'a transformé et fait partie de moi encore aujourd'hui. J'y ai appris la confiance, j'y ai pris conscience de mon corps et puis surtout, j'y ai découvert la scène, cette expérience magique qui arrête le temps et crée en moi une petite boule chaude d'excitation et de plénitude. Cette passion, au fond, c'est un petit peu à Marie-Laure que je la dois. Merci Marie-Laure d'avoir accepté de répondre à mes questions. D'abord, est-ce que tu pourrais me raconter comment tu es arrivée à la danse et pourquoi tu as décidé d'en faire ton métier
1: J'ai eu une adolescence, euh, j'étais timide, très très timide, une timidité maladive. Et euh, donc j'ai utilisé le corps pour exprimer plein de choses. Euh, je, fais, je pratiquais beaucoup de sports, euh, dont la danse. Et puis, euh, progressivement, je, je, je me suis rendu compte qu'avec euh, la danse, euh, on disait plus de choses qu'avec l'athlétisme, notamment au tennis. Enfin, en tout cas, moi, ça me permettait de dire plus de choses. Donc, euh, voilà, la danse est venue assez naturellement. Beaucoup de danse classique parce que j'aimais cette rigueur, ce travail, euh, aller chercher euh, euh, le détail, le geste le plus juste. Euh, et le fait d'être timide, ça développe l'observation et... Euh, on comprend enfin En tout cas, moi, ça m'a permis de, de comprendre plein de choses sur le rapport à l'autre, enfin, l'être les, les, humain de manière très générale. Et j'ai eu envie de, de, de transmettre un peu ce que je... Enfin, pas un peu, je, je crois que j'ai eu très envie de transmettre ce que j'avais compris, ce que j'avais vu dans les corps. Parce que comme on observe beaucoup, quand on est un peu fermé comme ça, euh, quand la parole est verrouillée... Euh, et puis, ben, voilà, ben, le lien avec la danse est, était là, évidemment. Ce que je comprenais, ce que je voyais, ce que je vivais, moi. Donc, euh, l'envie d'enseigner était là avant de, de, de devenir danseuse, en fait. Et, et je me suis orientée... Euh, à 18 ans, je savais que je voulais enseigner. Que la pédagogie m'intéressait. Euh, la transmission, euh, comment aller chercher euh, dans le corps de l'autre, quoi dire. En fait, ça, je l'avais... Alors aujourd'hui, j'ai mis des mots plus clairs qu'à qu l'époque, mais je sais que c'était vraiment ça qui m'animait. Plus
0: que la création
1: Non, je crois que ça, ça, ça fonctionnait quand même. Les, les deux étaient là. Les deux étaient là. Parce que depuis l'âge de 8 ans, je fais des chorégraphies. Je crée depuis que je suis toute petite, avec tous les gens qui me tombent sous la main, donc les cousines, les amis, J'ai un de mes frères qui a été mon technicien, mon premier technicien à la lampe électrique. <rire> voilà, les lumières étaient déjà là. Et. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais vraiment une passionnée de la danse classique, vraiment passionnée du classique, danse classique. Et euh, quand je suis arrivée à Paris, que j'ai passé mon diplôme d'État, euh, je pensais vraiment enseigner la danse classique. Et il s'avère qu'à l'opéra, il y avait une formation euh, de prof pour devenir prof à l'opéra. Parce que c'était vraiment l'opéra qui m'animait, qui me fascinait, qui me. Voilà, c'est un point pour moi, là, c'est un truc, un point d'accroche qui me. Euh, j'ai voulu... Ben je me suis renseignée parce que je me suis dit ben je crois que c'est là qu'il faut que j'aille et je n'ai pas pu parce qu'il fallait avoir 10 ans d'expérience sur scène en danse classique donc ça c'était voilà, le prérequis que je n'avais pas et donc du coup, euh, coup j'ai abandonné l'idée bon en, en cherchant des cours à donner j'ai trouvé un remplacement en danse classique à faire donc j'étais à fond dedans, j'y vais et puis là, je me suis rendu compte, et le fait de ne pas y être, et d'enseigner la danse classique en dehors de cette école, mais de vouloir l'enseigner comme dans cette école, mais pas dans cette école, eh ben, ça ne marche pas, les gens sont là et puis te disent, euh, on n'est pas à l'opéra, enfin voilà. C'est comme si on n'avait pas le droit d'être exigeant et de vraiment vouloir transmettre la danse classique telle qu'elle peut être, même si les gens sont pas, euh, ne veulent pas devenir danseurs classiques. Moi, j'avais envie quand même de la transmettre au, au mieux et avec euh, cette exigence et en fait ça ça marchait pas en fait et euh, et du coup après cet épisode là j'avais envie de de, de de construire des choses j'avais envie d'utiliser les corps et je me suis rendu compte que que la danse contemporaine ouvrait beaucoup plus de champs alors je donnais aussi des cours de de, de stretching d'assouplissement de... et, et je faisais euh, je donc adultes enfants et je me rendais compte que bah les enfants sentaient déjà des, des points verrouillés dans les corps que je retrouvais chez les adultes et du coup, de fil en aiguille, euh, j'ai un peu peaufiné une, une méthode, une technique, enfin, voilà si on peut dire. Et, et j'ai eu envie de d'intégrer la la création là tout de suite parce que je me suis dit que voilà, y a, on a un élan, enfin, plus plus on, on travaille, on s'appuie sur la créativité, plus on va pouvoir dire des choses avec le corps et puis le libérer surtout. Et donc la création est, est venue naturellement là. C'était toujours là, ça s'est un petit peu éteint avec, enfin endormi euh avec la danse classique et puis moi ce que je vivais c'est vraiment l'observation et la, la comparaison entre l'enfance le, le, qu'est-ce qui se passe dans le corps d'un enfant qui découvre et qui, qui n'a pas d'inhibition, qui, qui est là et, qui, et puis, euh, et puis le, 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 cette comparaison avec le corps adulte qui est là et c'est bien fermé et voilà comment, comment je vais aller chercher à
0: déverrouiller ça et en passant par la création Justement dans tes créations dans tes chorégraphies est-ce que tu dirais que tu essayes d'exprimer certaines choses qui te tiennent à cœur, de transmettre un message Alors, il euh, y a forcément
1: un, un message. Je, je sais que je, je, je dis quelque chose à travers les, mes créations, mais je cherche quand même à ne pas intellectualiser la danse, en tout cas ma danse. Quand je suis en phase de création, je ne suis pas en train de, de me dire comment je vais traduire ça, etc., je, je transmets, je mets en place une écriture euh, chorégraphique, en vocabulaire que je transmets aux danseurs. Parce que là, depuis, c des, je travaille avec des danseurs amateurs et en plus, là, depuis 10 ans, avec des gens qui sont malades. Et je mélange, voilà, des malades, des pas malades, euh, parfois des professionnels. Ou... Et donc, du coup, euh, mon idée, c'est, je vais leur donner des mots, vraiment un, un vocabulaire. Qu'est-ce qu'ils vont dire avec ça Et du coup, moi, qu'est-ce que j'écris voilà, mes créations se, se font dans ce sens-là. Je, je leur donne des mots, ils en font des phrases, et puis moi, je, 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 de ces phrases-là, je, je fais mon écriture. Un peu.
0: Et donc, du coup, est-ce que tu peux me détailler un peu euh, ton processus de création euh, chorégraphique à toi euh, Comment ça se passe, généralement euh...
1: Ça se passe en deux temps, parce qu'il y a, y, a, y a tout un travail, d'abord, sur le terrain avec les élèves, avant que je leur donne ce, ce vocabulaire chorégraphique. Il y a toute une mise en, en confiance, un travail, alors un vrai travail corporel sur les appuis, se retrouver soi-même, se découvrir, se faire confiance, faire confiance à l'autre, parce que quand on travaille sur des duos, ou sur, des, sur des, des, des petits groupes bien serrés, il ben faut euh, voilà, être en confiance avec l'autre, donc c'est s'ouvrir à l'autre, partager, écouter. Comme justement, je, là, depuis quelques années, je ne travaille pas qu'avec des professionnels, je suis obligée de passer par ce travail de prise de conscience du corps, du schéma corporel, se repositionner, euh, prendre conscience de la ligne du dos, de, 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 de la mobilité du corps, de son propre corps, euh, voilà, selon les parcours de chacun, placer la respiration pour être toujours bien connecté à soi, aux autres. Euh, il voilà. y, y a un vrai, vrai travail corporel. Euh, donc il y a tout ce travail en amont. Et ensuite, voilà, je passe à euh, ce que j'ai envie de... Enfin, voilà, ce, ce que, ce, quel est le vocabulaire que je vais utiliser pour... Euh, et ça, en fait, ce vocabulaire, il vient à moi aussi euh, après cette phase de, de travail et de, 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 de transmission ouais. et de recherche sur, sur le, le
0: ressenti de chacun. Alors, tu l'évoquais tu as consacré une grande partie de ta carrière à faire danser des personnes atteintes de cancer. Est-ce que tu peux me parler un peu de ce fil rouge Comment ça a commencé J'y suis vraiment arrivée euh, par hasard
1: à la cancérologie, sachant qu'il y a euh, une quinzaine d'années, peut-être un, un an plus, j'avais très envie d'aller explorer la danse autrement, euh, ou d'amener la danse dans des endroits un peu euh, où elle n'était pas attendue, euh, voilà. Donc euh, bon, la vie nous, nous propose <rire> voilà, euh, des rencontres et, et là il s'avère que j'ai euh, eu cette opportunité, cette rencontre avec euh, le, des gens atteints de cancer, euh, avec lesquels dans un premier temps j'ai travaillé juste sur le corps, euh, voilà, euh, pendant le traitement, un peu dans le cadre de l'activité physique, euh, euh, pendant les traitements en cancérologie, euh, avec tout ce que ça apporte... Euh, en qualité de vie, et puis en plus, physiologiquement, mieux supporter les traitements, etc. Et, et, et puis naturellement, évidemment, euh, une fois que j'étais avec eux, euh, j'ai cette envie de, de, de créer avec ces corps-là, hein, c'est présenté à moi de manière très très naturelle, et en plus je sentais, je sentais une, un intérêt, euh, que je, je sentais que la danse, euh, la création suscitait un intérêt aussi euh, pour ces gens-là, il euh, y, y a une chose très importante, c'est que je ne me situe pas dans la danse-thérapie. Là, en ce moment, par exemple, je travaille avec, des, avec un groupe de, de, de gens qui ont un cancer métastatique. Et moi, ce que je veux, de toute façon, et depuis que je travaille dans ce cadre-là, je leur dis tout de suite, en fait, je vais travailler avec vous comme avec des danseurs professionnels. Alors, techniquement, non, je ne vais pas leur demander euh, des, des choses techniques évidemment qu'ils n'ont jamais vu donc on est bien d'accord là-dessus mais en revanche je vais être dans cette exigence professionnelle, c'est-à-dire ouais, le maintien etc, écoutez et surtout je vais poser un regard sur vous qui sera tout sauf un regard euh, sur des, des gens malades quoi la danse thérapie elle est moins codifiée que ce que je fais moi je, je prends des gens qui sont malades par exemple dans ce cadre-là mais je leur fais faire un, un balai et je suis exigeante à, avec eux et ils rentrent dans un, dans un cadre qui euh, leur est complètement étranger c'était pas du tout prévu dans leur parcours ils ont appris qu'ils étaient malades la plupart du temps ils, est, ils sont pas sportifs ils découvrent euh, la danse le corps, le sport, etc. à travers la maladie et à partir de là donc moi je, je, les, je, je leur fais vivre une expérience professionnelle de danse, voilà Là, du coup, moi, c'est très, très codifié, même si je prends ce qu'ils me donne, même si je tisse en fonction de tout ce qu'ils vont me donner à partir de mon propre vocabulaire. Si, si la création se, se fait au fil du temps avec tout ce qu'ils vont me donner pour les mettre en valeur, à l'aise, voilà. Euh, même si ça se ce tisse autour de ça, ça reste, c'est comme si c'était ma compagnie professionnelle, etc. Et dans la danse-thérapie, voilà, donc c'est moins codifié. Et puis très souvent, c'est pour libérer la parole. Alors, moi, la parole peut se libérer aussi, hein, mais euh, c'est pas fait pour ça. Par contre, ça suscite, euh, ça, ça leur révèle des choses à eux-mêmes, d'eux-mêmes, euh, ça suscite des questions, et donc ils vont voir euh, plus Enfin, voilà, ils, euh, à travers cette confiance et, et, et tout ce qu'ils vivent, euh, ça leur ouvre des portes vers, vers euh, d'autres horizons aussi.
0: Et euh, tu as senti un peu un, un changement des, des regards, on va dire, dans la profession ou, euh, ou même dans, les, dans le secteur de la santé sur euh, bah, ta démarche ou pas
1: De manière générale, euh, oui, le regard change. L'activité physique se développe vraiment beaucoup aujourd'hui. Il y a de plus en plus de choses qui sont proposées euh, aux gens en soins. Moi, personnellement... Quand les gens entendent parler de mon projet, projet, quand je parle à des oncologues, quand je parle à des euh, personnels de santé, à des accompagnants, à, à des associations, le, le, pro le projet, est vrai, enfin tous ces projets-là sont super bien perçus, reçus. Euh... Les gens sont emballés par le projet. Il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui changent, mais je dirais que c'est quand même encore un peu timide.
0: Mmh. Et euh, tu travailles en ce moment sur la deuxième édition des Audacieuses un, un travail créatif que tu mènes avec des groupes de personnes en soins euh, contre le cancer. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus
1: Oui, oui, oui. Alors, le projet des Audacieuses cette année, donc c'est deux projets, deux créations complètement différentes, une à Paris et une à Marseille. À Paris, c'est euh, cancer, euh, divers cancers métastatiques. À Marseille, c'est divers cancers. On pas forcément métastatique, il y a une personne qui est voilà, métastatique, mais pas tout le monde. Et la différence avec l'année dernière, c'est que l'année dernière, il y avait vraiment euh, un défi 10 euh, séances de 2 heures pour monter un, un, un projet. Euh, avec un groupe des gens qui ne se connaissent pas, qui sont en traitement, qui ne me connaissent pas et qui n'ont jamais dansé. Donc là, il fallait créer l'unité dans le groupe parce qu'en fait, finalement, le, le ballet, la création n'allait tenir que parce que le groupe tiendrait et serait bien soudé. Donc il faut très vite bien créer du lien entre chacun. Et voilà, donc ça, c'était le défi. Cette année, on a un peu plus de temps et on, on a rajouté un travail euh, corporel. Euh, qu'on n'avait pas l'année dernière. On était l'année dernière directement dans le processus de création. On rentrait directement dans la création. Là cette année, on a pris un peu de temps pour euh, aller chercher des sensations euh, dans la cage que Voilà comment on pouvait se libérer, euh, libérer euh, au niveau des épaules, au niveau des hanches pour euh, travailler la mobilité, l'amplitude, aller plus loin et prendre, prendre plus de plaisir, puisqu'on savait. Euh, qu'on aurait plus de temps, qu'on n'était pas dans le défi comme l'année dernière. Euh, ouais, moi, j'ai proposé qu'on ait cette phase-là de, de, de découverte du corps et d'écoute, euh, ouais, parce que je suis beaucoup dans l'écoute, <rire> de, de son propre corps, de soi, de l'autre, voilà pour qu'on puisse aller plus loin dans la, dans la création. La particularité des audacieuses, c'est que c'est suivi par un réalisateur qui suit euh, le, 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 le fil de la création, et qui, euh, qui s'intéresse aux ressentis, à ce que vivent euh, en interviewant les, les, les danseurs. Et voilà, il y a des, des petites vidéos qui sont postées sur le, sur le web. Là, cette année, ça n'a pas commencé, mais ça ne devrait pas tarder. Et, et ensuite, bah, sont, ça sera régulier jusqu'au jusqu spectacle.
0: Spectacles qui auront lieu fin juin. Donc tu me disais que les dates n'étaient pas encore fixées, euh, mais je ne pas d'ajouter l'info dans la description de l'interview euh, dès que ce sera le cas. Alors, au fil de ton parcours, tu t'es aussi spécialisée dans d'autres disciplines, notamment la sophrologie. Euh, pourquoi Et euh, comment ça s'est fait
1: J'en ai entendu parler de la sophrologie, j'avais 20 ans. Donc ça date. C'était pas encore très, euh, très développé, c'était pas comme aujourd'hui. Euh, parce qu'aujourd'hui, il bon, y en a un petit peu partout, les sophrologues, les gens connaissent. Donc j'avais entendu parler de ça, parce que j'ai rencontré quelqu'un... Euh, euh, qui était vraiment très très mal une, une maman euh, que j'aimais beaucoup et cette dame là on, on lui a dit un jour bah, va faire de la souffro okay. bon, pas... elle y a été parce que vraiment elle était pas bien et elle m'a raconté un petit peu tout ce qu'elle vivait et tout ce que ça cha changeait et puis surtout je la voyais changer quoi. et donc ça c'est un, une petite chose que j'ai gardée en moi euh, parce que je, enfin, c'est comme si je comprenais déjà ce qui se passait, je voyais bien le travail avec la respiration, mais ça faisait écho avec des choses que je ressentais moi aussi. Et euh, donc voilà, c'est resté, euh, c'est resté en moi ben, euh, une vingtaine d'années, un peu plus même. Et il euh, y a eu un moment, ça a été, le, le, ça s'est fait comme ça quoi. J'ai même pas réfléchi. pof, c'est revenu. Euh, voilà, la graine avait germé, c'était le moment. J'arrivais peut-être à un moment où j'avais besoin d'aller un petit peu plus loin dans, dans, dans mes techniques, ma méthode ou expérimenter d'autres choses. Euh... J'ai suivi une formation et après j'ai fait en 2014 ou 2015 une spécialisation. Euh... La sophrologie, c'est né dans les années 60 par le professeur Caicedo d'origine colombienne mais qui vivait en Espagne. Moi, ce qui m'a vraiment intéressé dans la formation, quand on nous a parlé de Caïsédo, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est comment sa méthode est, a vu le jour, en fait. Et euh, en fait, il recevait, il recevait les patients sous camisole qui étaient amenés dans, dans, son, dans son cabinet, dans son bureau, par deux infirmiers baraqués. Et lui, il a observé, c'est certainement ça aussi qui me touche, parce que moi, avec cette observation qui revient sans arrêt, cette... Euh, à cette écoute et cette observation, donc lui, il a observé ses, ses patients, et donc il a commencé à demander aux infirmiers de, de sortir et de rester, et lui, il restait seul avec le patient. Et puis, il a observé qu'il y avait vraiment une différence euh, de comportement chez le patient quand il y avait les infirmiers ou quand il n'était pas là. Donc il y avait déjà une détente qui s'opérait là. Donc euh, après, il a demandé, on enlève la camisole. Donc là, tout le monde lui disait, bah, non, 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 non. le patient se retrouvait face... Euh, au médecin, à d'eau, sans les, les, les infirmiers, et sans la camisole. Et, et lui, euh, ben voilà, il a observé en face de lui, et il a trouvé des, 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 des astuces, souffler, machin, là. il a vu les, les tensions dans les épaules, donc et, voilà, et, et progressivement, simplement par cette observation-là, il a, il, a, il a donné euh, des détails sur la tenue, la posture, hein, enfin voilà. Et... Euh, et puis, euh, et puis du coup il y a eu vraiment des, des, des super résultats et, et justement euh, après ces observations est euh, ce que les gens ont compris, on lui a demandé bah, de, de, de créer sa méthode hein. et donc lui il est parti deux ans, il a été en Inde en Asie, il s'est inspiré de plein de méthodes pour pouvoir vraiment euh, il, là, écrire à noir sur blanc euh, sa méthode euh, voilà. et, et c'est comme ça qu'après il a pu la transmettre donc voilà, cette, cette histoire là de Caïsédo euh, euh, m'a beaucoup beaucoup touchée et... Et voilà, ben là encore, ça faisait un petit peu écho à des choses qui, qui, qui m'étaient propres aussi. Donc, je trouvais que c'était intéressant, ce, ce, cette superposition -là de, de
0: parcours qui se, qui se rejoignait, qui se retrouvait. Donc, suite à cette formation, tu ouvres ton cabinet en sophrologie. Comment ça se passe, une séance Comment ça se distingue, par exemple, d'une séance avec un psychologue en fait, la, la
1: particularité, et, et moi c'est ce que, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que le patient arrive avec son histoire, qui donc il, il raconte, forcément, il, il raconte une part de lui, mais on n'est pas psychologue, donc nous on ne va pas rebondir là-dessus. Une fois qu'il a, qu a exprimé tout ce qu'il avait exprimé, voilà, euh, parce que nous, on a besoin de savoir qui il est, euh, comment il vit, euh, qu'est-ce euh, voilà, qu qu'il amène et qu'est-ce qu'il attend de ça. Une fois qu'il qu'on on, on fait, ben, ça s'appelle l'époque, on le met entre parenthèses, en fait. On met entre parenthèses tout ça. Donc, ça existe, ça fait partie de lui. Il vient de le dire, on le met de côté. Et maintenant, on travaille sur son corps ici et maintenant. Ce corps euh, presque libéré de tout ce qu'il vient de dire. Et à chaque fois que le patient va arriver dans la, dans, dans, dans la séance... On ne revient pas sur tout ce qui a été dit. Moi, je le sais, enfin le, le sophrologue, le, le praticien le, le, le sait, mais on n'y revient pas. Et donc, ça allège énormément. C'est en ça que ce n'est pas du tout le même travail qu'un qu psychologue et qu'on ne peut pas se substituer parce que les deux sont, sont super intéressants. Mais là, précisément, dans ce cadre-là, ça y est, ça a été dit et à chaque fois qu'il vient, il sait que c'est entre parenthèses. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, loin de là, parce que ça fait partie de sa vie. Et justement, ce qu'on va traiter, la manière dont moi, je vais, les mots que je vais utiliser, le choix des mots, des visualisations, ça va être en lien avec ce qui, ce qui s'est passé un peu. Parce que d'abord, il y a tout, tout, en, tout le travail d'apprendre à respirer, savoir respirer, se, se, se détacher de, de, des pensées parasites, des tensions parasites, etc., être bien conscient, ici, maintenant, voilà, de soi, de son environnement, et ensuite il y, y a des techniques de, de visualisation pour travailler sur différentes problématiques selon ce que les gens veulent, veulent améliorer, développer chez eux, ou, ou s'ils veulent se débarrasser de colère, enfin c est, c est, le champ est très très large. Bon, d'abord c'est les patients qui choisissent leur, leurs images, voilà. Mais, euh, mais après, de ce qu'on connaît d'eux, de ce qu'on a compris, on, on va faire un choix de mots, de, de, de parcours, voilà, dans, dans les techniques de visualisation, qui, leur, qui sera propre à chaque patient. La voilà. sophrologie, c'est quand même, il y, y a une part de créativité, on, on a besoin de, 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 de créer quelque chose dans le vocabulaire, dans le, voilà, dans le choix des, des mots, etc. Mais, euh, moi, j'ai besoin de... J'ai senti que j'avais... Que c'était pas suffisant pour moi, quand même, parce que j'avais besoin de... Du mouvement, en fait, corporel. Voilà. Le corps, il est très présent dans la sophrologie, mais très présent pour être très... Ouais. Calme et immobile, pour pouvoir, justement, renforcer le mental travailler sur la, cette conscience en éveil mais parce que la conscience elle est, elle est vraiment en éveil parce que le corps il est complètement relâché donc ça c'est fascinant mais voilà ça a duré deux ans et j'avais besoin de, de, de retrouver le mouvement ça me manquait voilà. donc
0: c'est un retour à la danse en fait que tu as opéré
1: on peut le dire ouais 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 mais alors dans mon parcours à chaque fois que j'ai voulu un peu m'éloigner de la danse et ben ça m'a rattrapé c'est euh, dans les années 2000 euh, euh, J'ai fait une formation à l'école Boulle de, de, de décoration d'intérieur. Là aussi, c'est en lien avec le bien-être aussi, parce qu'il euh, y, y a des gens qui ont très envie d'avoir un intérieur qui leur ressemble, qui, mais qui n'ont pas euh, ni le temps, ni le, le, le goût, enfin, ou qui ne savent pas. Ou... Et je trouve que c'est assez fascinant hein, de, 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 de percevoir euh, ce, que, ce que la personne en est qui elle est, ce qu elle a, de quoi elle a envie, puis de, de lui offrir, voilà, euh, par les couleurs, par le mobilier, etc., enfin, la créativité était là aussi, voilà, et je trouvais ça génial, donc j'ai fait une formation, et je, je souhaitais m'orienter, euh, voilà, euh, c'est un peu la danse, et m'orienter là, et puis finalement, bah, une rencontre a fait que pof, on m'a rappelé à la danse, hein. puis la sophrologie, donc la sophrologie, quand je me suis lancée dans la sophro, j'avais quand même pas l'idée de d'arrêter complètement la danse mais de lever peut-être un petit peu le pied sur la... et puis finalement il y, eu, euh, y a eu un déclic aussi encore une fois euh, voilà, un rappel à la chorégraphie donc je crois que je ne peux pas quitter la danse et là aujourd'hui,
0: vraiment aujourd'hui je crois que je ne vais pas arrêter <rire> Merci Marie-Laure pour cette jolie conclusion cette belle interview je t'ai demandé de choisir un texte qui avait du sens pour toi et que tu vas nous lire maintenant mais avant tu vas peut-être un peu nous expliquer quel texte as choisi et pourquoi alors j'ai choisi euh, au hasard des oiseaux de
1: Jacques Prévert parce que euh, c'est quelque chose que j'ai partagé avec ma mère, ma mère qui aimait beaucoup les oiseaux euh, elle adorait, elle avait son petit bouquin sur les oiseaux, là donc dès qu'elle voyait un oiseau qu'elle connaissait pas, elle est, euh, voilà plongée dans son livre, elle aimait vraiment beaucoup ça elle les nourrissait. et dans notre maison en Dordogne il venait la picorer sur, sur la terrasse et moi, contrairement à elle j'avais peur des oiseaux, je les aimais pas parce que j'avais été traumatisée par, euh, par Hitchcock et du coup euh, quand j'ai découvert au hasard des oiseaux euh, un matin euh, avec ma mère, euh, euh, ma mère donc, qui, qui observait ses oiseaux et qui souriait pas trop. Je lui ai dit le poème « Au hasard des oiseaux » de Prévert. Et là, j'ai vu ma mère euh, devant ses oiseaux, <rire> devant moi, sourire et même rire. Et, et, et plusieurs matins, plein de fois, je, je lui redisais Et c'était devenu euh, entre nous euh, quelque chose d'assez euh, fort parce que ça qu'on partageait ce, ce rire et ce sourire euh, voilà, qu'elle n'avait pas tout, tout le temps. J'ai appris très tard à aimer les oiseaux. Je le regrette un peu, mais maintenant tout est arrangé. On s'est compris. Ils ne s'occupent pas de moi, je ne m'occupe pas d'eux. Je les regarde, je les laisse faire. Tous les oiseaux font de leur mieux. Ils donnent l'exemple. Pas l'exemple, comme par exemple, Monsieur Glacis, qui s'est remarquablement courageusement conduit pendant la guerre ou l'exemple du petit Paul qui était si pauvre et si beau et tellement honnête avec ça et qui est devenu plus tard le grand Paul si riche et si vieux, si honorable et si affreux et si avare et si charitable et si pieux. Ou par exemple, cette vieille servante qui eut une vie et une mort exemplaires, jamais de discussion, Passa, l'ongle claquant sur la dent, pas ça de discussion avec monsieur ou avec madame au sujet de cette affreuse question des salaires Non. Les oiseaux donnent l'exemple. L'exemple comme il faut. Exemple des oiseaux. Exemple des oiseaux. Exemple, les plumes, les ailes, le vol des oiseaux. Exemple, le nid, les voyages et le chant des oiseaux. Exemple, la beauté des oiseaux. Exemple, le cœur des oiseaux la lumière des
0: oiseaux. C'était Margot Grélier et une rencontre Articulture avec Marie-Laure Eris. Si cette rencontre vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à en parler autour de vous. Et pour ne rater aucun épisode d'Articulture, vous pouvez bien sûr vous abonner au podcast sur votre plateforme de podcast préférée vous rendre sur le blog articulture.unblog.fr et suivre Articulture sur tous les réseaux sociaux. À bientôt